1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي ما جاء في تفسير هذه الآية سبب نزولها وذلك كما يأتي أنها لما حضرت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاة وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على هدايته ودخوله في الإسلام لأنه عمُّه وقريبُّه ولأنه أحسن إليه في دفاع المشركين عنه حمايته ربّاه أولًا بعد جدِّه عبد المطلِب هو الذي تولى تربيته ولما بعثه الله وضايقه المشركون كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكافئه على هذا الصنيع وأن يصل رحمه فكان حريصا على أن يدخل في الإسلام وما زال يدعوه يدعوه إلى آخر حد من حياته حينما حضرته الوفاة لم يياس الرسول صلى الله عليه وسلم من هدايته بل جاءه يعوده ودعاه إلى الإسلام إلى النطق بكلمة التوحيد لعله يموت عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له عند الله ولكن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والله يعلم سبحانه من يصلح للهداية ومن لا يصلح نعم أحسن
0: الله ليكم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
1: نعم لما حضرت أبا طالبٍ الوفاة لأن ظهرت فيه علامات الموت ولكنه يتصور ما يقول ويعقل ما يقول في تلك الحالة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويدعوه إلى الإسلام حرصًا عليه لكن صادف أن عنده أن عنده جليسين من المشركين هما عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل بن هشام رأس المشركين وألد الأعدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حضورهما عنده سببا لإضلاله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم هذه كلمة استعطاف ترحم عليه يا عم قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن من نطق بها صادقا مؤمنا بها ومات عليها دخل الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم ان كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه قال له صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله كلمه اي هذه الكلمه أحاج لك بها عند الله يوم القيامة أنك مِتَّ عليها وقُلتها ومِتَّ عليها فأطلب من الله أن يُنقِذَكَ من النار بها يشفع له صلى الله عليه وسلم عرض عليه السعادة وعرض عليه الكافران الشقاوة فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني عن ملة أبيك عبد المطلب بن هاشم وكان عبد المطلب على الشرك وعبادة الأصنام فحذراه من أن يقول لا إله إلا الله لأنهما يعلمان أنه إذا قالها تبرأ من دين المشركين وهم لا يريدون هذا لا يريدون أن يقول هذه الكلمة لو كان مجرد الكلمة هذا الأمر سهل لكن المقصود معناها مقصود وما تدل عليه لأن ما هو المقصود النطق بلا إله إلا الله بحروفها ولفظها فقط إنما مقصود الاعتقاد بمعناها فهذا دليل على تفسير لا اله الا الله شوف المشركون عرفوا تفسير لا اله الا الله انه براءه من الشرك والمشركين فمن قالها فقد ابطل عباده ما سوى الله تبرا منها هكذا فهم من لفظ لا إله الا الله كثير من المسلمين الآن لا يفهمون معنى يظنون أن كلمة قال باللسان ويتبركون بها لكن ما يدهي شيئا ولذلك تجده يدعو غير الله يدعو الموتى ويستغيث الأضريحة والأولياء والصالحين وهو يقول لا لأنه ما فهم معناها أن معناها أن تترك دعوة غير الله وعبادة غير الله نتيجة الجهل بلا اله الا الله ادت به في حين ان المشركين فهموا معناها انه ترك عبادة ما سوى الله وهم لا يريدون هذا فقال لأبي طالب أترغب يعني لو قلت لا اله الا الله معناها انك رغبت عن أبيك عبد المطلب هذا من باب الحمية والعياذ بالله الحمية الجاهلية لدين آبائهم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطلب عليه مرة ثانية لم ييأس صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد هما أعاد الاعتراض وبينا له ان معناها انه يتبرأ من ملة أبيه عبد المطلب وهذا خلاف الحمية الجاهلية لدين الآب والأجداد فكان اخر كلامه قال هو على مله عبد المطلب وابى يقول لا اله الا الله مات على الشرك والعياذ بالله بسبب حضره السوء بسبب حضره السوء وهما هذان الرجلان فقبل كلامهما ولم يقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والدافع لذلك هو الحمية وإلا فأبو طالب يعرف أن محمداً على الحق وأنه هو على الدين الصحيح يعرف هذا ولكنه ترك اتباعه محاماه على دين المشركين ولهذا يقول في قصيدة الله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا الملامة شوف لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا ما منعه إلا خوف الملامة وخوف المسبة لدين المشركين ولا هو يعلم ان أن ما دعاه اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما خالفه فهو الباطل ولكنه لما كان دين ابائه وأجداده خلته الحمية الجاهلية اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أبى أن يقول لا اله الا الله ومات على الشرك فهذا فيه رد على من يزعم اسلام ابي طالب من الشيعه وغيره ابو طالب مات على الشرك بنص هذا الحديث صريحه و بمفهوم الايه الكريمه انه مات على الشرك وفيه عياده المريض لاجل وان كان كافرا عياده الكافر لاجل دعوته الى الاسلام يجوز ان تعود المريض الكافر من اجل ان تدعوه الى الاسلام لعل الله ان يختم له بالخير وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو يحتضر فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أطعب القاسم فقال الغلام لا إله إلا الله ومات عليها فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فهذا فيه دليل على مشروعية عيادة المريض لأجل الدعاء له إن كان مسلما ولأجل دعوته إلى الإسلام إن كان غير مسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينقطع طمعه في الله في أن يكافئ أبا طالب على حسناته ومعروفه الذي أسداه إلى الرسول فقال لا أستغفرن لك ما بقي إلا الاستغفار ما بقي إلا الاستغفار له أستغفرن لك ما لم أنهى عنك شوف ما لم أنهى عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم اي لا يجوز للنبي ولا للذين امنوا ان يستغفروا للمشركين احياء ولا امواتا لا تستغفر للمشركين لا تقول اللهم اغفر له لكن تقول اللهم اهده طيب تدعو له بالهدايه أما أن تدعو له بالمغفرة هذا لا يجوز نهاك الله عن ذلك لأن المشرك لن يغفر الله له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا أستغفر أن لك نهاه الله عن ذلك ونزل في قوله تعالى في قوله في في أبي طالب نزل في قصة أبي طالب احتضاره ومحاولة الرسول صلى الله عليه وسلم له حرصه على توبته نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فالهداية بيد الله عز وجل الرسول ما استطاع أن يهدي عمه لأن الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وهذه هداية هداية التوفيق هداية القبول والتوفيق لا يملكها إلا الله أما هداية الدعوة إلى الله فهذه يملكها الرسول وكل عالم يدعو إلى الله هداية الدعوة هذه يملكها الإنسان يدعو المشركين ويدعو المذنبين ويدعو يدعو إلى الله بمعنى أنه يدلهم ويرشدهم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تهدي يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم فهداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباعه أما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وهي التي نفاها الله عن أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت أحببت هل الرسول يحب ابا طالب وهو كافر؟ انك لا تهدي من احببت المعنى لا لا تهدي من احببت هدايته الكلام فيه تقدير تحب هدايته لا انك تحبه وهو كافر انما تحب هدايته هذا قول في تفسير الايه والقول الثاني انك لا تهدي من احببت يعني محبه طبيعيه محبه قرابه لا محبه دينيه محبه القرابه طبيعيه ما, ما تدخل في امور الدين يحب الانسان زوجته وهي نصرانيه او يهوديه يحب اولاده وان كانوا على غير الاسلام يحب اباءه واجداده و بني عمه هذه محبة طبيعية محبة قرابة لا تدخل في أمور الدين يكون معنى قوله لا تهدي من أحببت أي محبة طبيعية ولكن الله يهدي من يشاء هو الذي يوفق من يشاء لقبول الحق ولكنه لا يوفق إلا من يعلم سبحانه أنه يصلح للهداية إذا كان عند الإنسان رغبة في الخير ورغبة في الهداية والحق الله يوفقه ويهديه أما إذا كان عنده نفور وبغض للحق فهذا لا يوفقه الله الله يعلم من عنده قابلية للهدايه فيهديه ومن ليس عنده قابليه فيضله بعدله سبحانه وتعالى جزاء هذا من باب العدل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين فلا يضع الهدايه الا في من يستحقها ولا يمنعها إلا ممن لا يستحقها لأنه حكيم سبحانه الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها
0: نعم أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل نعم الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت
1: يعني ما المراد بأحببت المحبة. دينية أو محبة طبيعية. طبيعية لا محبة طبيعية أو أحببت يعني أحببت هدايته الكلام فيه تقدير ولا يفسر بالمحبة الدينية نعم
0: أحسن الله ليكم الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
1: المسألة الثانية في هذا الباب مسألة عظيمة في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ففي هذا دليل على انه لا يجوز الاستغفار للمشرك والكافر لان الله لن يغفر له ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولان الكافر والمشرك تجب مقاطعته وبغضه لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه وهو عدو لله عز وجل لكن قد يحتج أحد بأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبي قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين أجاب الله عن ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لانه قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بيحفيه هذا الوعد ابراهيم وفي عليه السلام وفى بذلك فاستغفر لابيه الله جل وعلا نهاه عن ذلك ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها هي. فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم حصل عند الصحابه حرج انهم كانوا يستغفرون لاقاربهم الاموات قبل نزول هذه الايه قال الله تعالى (تصفيق) قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك (تصفيق) وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضل قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ فاستغفارهم في الأول قبل البيان لا حرج عليهم فيه لكن بعد البيان وأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك الله عذرهم فيما حصل منهم لأنه لم يبين لهم ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
0: نعم أحسن الله اليكم الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم
1: تفسير كلمة التوحيد يعني معنى شاء معنى لا إله إلا الله ما معنى؟ معناها ترك عبادة ما سوى الله أترغب؟ عن مله عبد المطلب كثير ممن يقولونها لا يتركون عباده غير الله الان وفيهم علماء مع الاسف يدعون الاولياء والصالحين و... ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون يشفعون لنا عند الله وقربون الى الله زلفى وما اشبه ذلك ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأنها نفي وإثبات لا إله هذا نفي إلا الله هذا إثبات فلا إله نفي للشرك بجميع أنواعه وإلا الله إفراد الله جل وعلا بالعبادة ما فهموا هذا؟ ما فهموا إن إن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده فهم يقولونها ويعبدون مع الله غيره مع الاسف وهذا نتيجة الجهل بمعنى لا إله إلا الله يظنونها أنه مجرد لفظ يقال باللسان ويكفي
2: نعم
0: أحسن الله ليكم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام
2: نعم
1: لفي دليل على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله أبو جهل ورأسهم يعرف معنى لا إله إلا الله أنه ترك ملة عبد المطلب ترك الشرك ولذلك نهوا أبا طالب أن يقولها فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله قال فتبا لمن أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله من أدعياء العلم اليوم الذين يقولون لا إله إلا الله بالاف المرات ولكنهم مقيمون على الشرك وعبادة غير الله بالذبح والنذر للقبور والاستغاثه بالاموات ومناداه الاموات
2: نعم
0: احسن الله اليكم الخامسه جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في اسلام عمه
1: حرصه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في طلب اسلام عمه وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في دعوة إلى الله يجتهد في دعوة المشركين إلى الله حتى قال الله له لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا اسفا يعني لعلك مهلك نفسك لشده الاجتهاد لدعوه الناس وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وإنقاذهم من النار.
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
1: نعم لأن فيه من يقول أن أن أجداد الرسول من إبراهيم إلى محمد كانوا على الإسلام. كانوا على الإسلام. ما يمكن يكون الرسول من قوم مشركين هم على الاسلام فهو من سلاله مسلمه كذا يقولون هذا من الجهل هذا ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حالته والمشركون بينوا ما عليه عبد المطلب بينوا من انه على الشرك فكيف يقال ان ان عبد المطلب واجداده انهم على الاسلام هذا من الكذب والجهل العياذ بالله نعم
0: أحسن الله ليكم السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك
1: نعم استغفر له لا استغفر لك ما لم ينه عنك فنهي عن ذلك ومنع منه فدل على أنه لا يستغفر للمشركين ولو كانوا ذوي قربة ولو كانوا أولي قربة لو كان عمك أو أو أباك أو أمك أو ابنك أقرب الناس إليك إذا كان مشركا فلا تستغفر له ولا تدعو له بالرحمة ولكن إن كان حيا تدعو له بالهداية وإن كان ميتا فلا تدعو له أبدا نعم
0: أحسن الله إليكم الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان
1: نعم جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أميه لما جالسوا أبا طالب صدوه عن الإسلام فدل على الحذر من جلساء السوء ودعاه الضلال لألا يؤثر علي, على الإنسان على جليسهم ويكون الإنسان مع أهل الخير ومع أهل العلم والصلاة ولا يكون
2: مع أهل الشر نعم
0: أحسن الله إليكم التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر
1: إيه نعم مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الشرك أن هذا يجر الإنسان إلى أن يموت على دينهم ف. لما كان أبو طالب يعظم دين جد دين أبيه وأجداده مات على ملتهم والعياذ بالله الواجب أن الإنسان يتبرأ ما هو يعظم الواجب أن يتبرأ من دين أبائه وأجداده إذا كانوا على غير الإسلام قد كانت لكم أسوة حسنة بابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده تبرأوا من اقاربهم وابائهم واجدادهم لما كانوا على غير دين الإسلام فتعظيم دين الآباء والأجداد هو الذي أهلك الأمم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فرعون يقول ما بال القرون الأولى يحتج بما عليه الكفار من قبل يقول لموسى ما بال القرون الأولى يقول حنا مثلهم إن مثل القرون الأولى هل من الاحتجاج بدين الآباء والأجداد والعياذ بالله إن وجدنا آباءنا على أمة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدوا فلا يجوز تعظيم دين الآب والاجداد اذا كانوا على الضلال بل يجب البراءه منهم ومن دينهم هذه الحنيفيه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام
2: نعم
0: احسن الله اليكم العاشره الشبهه للمبطلين في ذلك لاستدلال ابي جهل بذلك نعم الشبهة للمبطلين في ذلك
1: الذين يحتجون بما عليه الأسلاف بأن بأن أبا جهل بأن أبا جهل يحتجون بأن أبا جهل قال لعبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب نعم وهذا احتجاج باطل
2: نعم
0: أحسن الله لكم الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت
1: أبو طالب حياته على الشرك لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الموت قبل أن يموت لغفر الله له فالأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم ما يختم عليه الإنسان من خير أو شر قد يكون الإنسان على خير طول حياته ثم يختم له بالشر وقد يكون العكس على الشر طول حياته ثم يختم له بالخير يكون من أهل الخير إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ها أه؟ أه؟ ها حتى ما يكون بينه وبينها الا ها الا ذراع مقدار ذراع ويدخل الجنه ذراع شوي ثم يختم له ب... بالكفر فيكون من اهل النار والعياذ بالله وقد يكون العكس يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيختم له بالخير فيكون من اهل الخير الأعمال بل... هذا أبو طالب لو قالها بصدق لم وحي عنه كل ما سلف ولا صار من أهل الجنة
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن ل... في القصة التي هي الاحتجاج بدين الآباء والأجداد شبهة هذه شبهة
1: يسميها الشيخ محمد رحمه الله الحجة الملعونة الاحتجاج بالآباء والأجداد هي الحجة الملعونة ما بال القرون الأولى
0: نعم أحسن الله عليكم لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها
1: أي لم يجادلوه إلا أن هذا دين عبد المطلب ما قالوا أنه حق قالوا بس أنه عليه عبد المطلب أنت بتصير خير من أبوك أنت بتعطبوك وتعصيه قالوا له كذا والعياذ بالله
2: نعم
0: أحسن الله عليكم. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
1: نعم لأجل هذه الشبهة ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. ولم يقولوا لأبي طالب غيره أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم لأنها واضحة عندهم.
2: نعم.
0: أحسن الله لكم باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
1: يكفي الله أعلم صلى الله وسلم
0: على نبينا أحسن مالك. الله لكم نعم أحسن الله لكم يقول السائل ما هي المتون المهمة نعم. التي ما هي المتون المهمة التي تحفظ في العقيدة لمن أراد أن يحفظ أبناءه
1: يا أخوان ما هو الكلام على الحفظ فقط الكلام على وجود المعلم المعلم المتمكن الناصح فإذا وجدته فمسألة الكتب أمرها سهل كتب كثيره مطوله مختصره إنما ابحثوا عن المدرس العالم الناصح والكتب ميسرة هو لله الحمد ولا يكفي الحفظ لو تحفظ متون الدنيا وأنت ما قرأت على العلماء ما تستفيد شيء ربما تظل ربما تزيد ضلال إنك على جهل تظن أنك عالم
2: نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل ما هو الأصح قول العمل شرط صحة في الإيمان أو العمل من الإيمان وجزء منه
1: هذا كلام المرجع اللي يقولون العمل شرط صحة أو شرط كمال أو هذا كلام المرجع أما أهل السنة والجماعة فيقولون العمل من الإيمان من الإيمان لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ليس هو شرط فقط إنما هو من الإيمان فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان.
0: أحسن الله لكم ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ولكن العمل فضل كمال
1: هذا نفس يدورون على هذا يدورون على الأرجع لما رأوا أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قالوا صحيح لكن العمل شرط شرط كمال ما هو بأساسي إنما هو شرط كمال فقط فتنة والعياذ بالله هذه فتنة نعم إسمها على من بعثها هذه فتنة ما كانت تعرف في هذه البلاد أبدا إلا لما جاء بعض المتعالمين فنشر هذه الفتنة بينهم نعم
0: أحسن الله إليكم ويقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك
1: يكذبون على الإمام أحمد الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة وهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا كلام أهل العلم الإمام أحمد وغيره فإن وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا بها ولا يردونها الكلام الواضح الفصيح ما يردون كلام العالم بعضه على بعض بل ياخذ يقطعون ما يوافق هواهم ويحتجون به ويقولون قال فلان كذا وهم ما استكملوا كلامه ولا فهموه نعم
0: احسن الله اليكم، يقول السائل ما الرد على من يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد في حديث ان ابي واباك في النار او كما قال لم يقصد بذلك والده وانما يقصد اجداده، ما الرد على هذا القائل؟
1: الرد عليه ان نقول منين جئت بهذا التفسير؟ هات لنا دليل على قصد الرسول انه ما اراد والده وإنما اراد اجداده، اجداده ما هم من 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 والديه كله واحد. هذا كلام سامج ساقط ولا يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يوافق أهل الأهواء
2: نعم
0: أحسن الله عليكم كيف نجمع بين بغض الكافر وحل نكاح نساء أهل الكتاب
2: نعم
1: تزوجها ولا يحب دينها يتزوجها لأجل لأجل دعوتها إلى الإسلام لأجل دعوتها إلى الإسلام ولا يحب دينها دينها يبغضه أما لو أحب دينها أنه يرتد بذلك من أحب الكفر والشرك يرتد بذلك سواء من زوجته أو من غيرها لكن يحبها محبة زوجية ومحبة طبيعية لا محبة دينية
2: نعم
0: أحسن الله عليكم ما توجيهكم لمن يسمح لزوجته أو نسائه بخلوة مع أقاربهم من غير محارمهم؟ ويقولون القلوب طاهرة ولا تتشددوا.
1: الخلوة لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، من أقاربها أو من غيرها إلا محارمها، إلا محارمها. أما الذين ليسوا من محارمها ولو كانوا من الأقارب كأبناء الأعمام و وأبناء الأخوال وما أشبه هذا هؤلاء أجانب لا يحل لها أن تخلو معهم إنما تخلو مع محارمها من الرجال وإلا فإن الشيطان سيحضر ويزين لهما المكروه
2: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل إذا ذكر أحد العلماء إجماع الأمة في مسألة معينة مثل تحريم الغناء أو الاختلاط فهل يصح الحكم على من يخالف هذا الإجماع بأنه كافر بحجة أنه استحل حكماً معلوماً من الدين بالضرورة نرجو التوضيح التوضيح
1: الإجماع على نوعين الإجماع القطعي هذا من خالفه وهو كافر أما الإجماع الظني فهذا ما يضلل من خالفه يقال ضال ولا يقال انه كافر فالاجماع بعضه قطعي وبعضه ظني
2: نعم.
0: احسن الله اليكم بعض طلبه العلم يقول ان الاصل في لعب كره القدم التحريم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل الحديث ولأن كرة القدم فيها تشبه بالكفار وهي من لعبهم فهل ما يقول صحيح أم أن أصلها الحل ثم حرمت لما علق بها من المحرمات
1: لعب الكرة رياضة ما هي له أصلة ما هي بالهو رياضة للبدن تقوية للأعضاء إنما إذا اقترن بها منكرات ولابسها منكرات صارت محرمة أما أصلها فهو رياضة رياضة للبدن تزيد قوة نعم
0: أحصل الله لكم يقول السائل بعض أهل العلم يقول إن هناك شفاعة مشروعة في الدنيا ولا تطلب إلا من الحي القادر على فعلها واستدل بحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أنها, في أنها دعاه وطلب من الله أن يقيم الحساب واستدل بحديث عمر عندما قال إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا الحديث واستدل بحديث الرسول لا تنسنا من دعائك في السفر وهذه شفاعة في الدنيا فهل قول صحيح؟
1: أعد السؤال
0: يقول بعض أهل العلم يقول إن هناك شفاعة مشروعة في الدنيا
1: نعم من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه شفاعة في الدنيا تشفع له في قضاء حاجته عند الملوك أو عند الأغنياء أو عند أو دفع الظلم عنه هذه شفاعة حسنة لك أجر فيها اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسانه ما شاء هذه شفاعة حسنة وهناك شفاعة سيئة وهي الشفاعة في رد الحق الشفاعة في رد الحق أو إسقاط الحدود على من وجبت عليه يسقطها بشفاعته أو يؤوي محدثا يؤوي محدثا يشفع له ويمنعه من إقامة الحد هذه شفاعة سيئة من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها الشفاعة ما هي واحد هي شيء حسن وهي شيء سيئ
2: نعم
0: أحسن الله إليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 72 فرقة الحديث ما هو الضابط الذي نحذره حتى لا نكون من هذه الفرق؟ وكيف نحكم على فرقة معينة أنها من 72 فرقة؟
1: عندنا الكتاب والسنة إيه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذا حصل اختلاف تفرُّق نحسِمُه بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنة فمن وافق الكتاب والسُّنة فهو على الحق وهو من أهل السُّنة والجماعة ومن خالف الكتاب والسُّنة فليس على حق هو على حسب مخالفته قد تكون مخالفة كبيرة وقد تكون مخالفة صغيرة المهم أن الميزان الذي يحسِم الخلاف وينهي النزاع هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفرق وفي غيرها
2: نعم
0: أحسن الله اليكم يقول السائل هل من منهج أهل السنة والجماعة عند الرد على المخالفين ذكر حسناتهم نرجو التفصيل
1: أولاً الرد ما يتولاه إلا أهل العلم ما يتولاه إلا أهل العلم الذين يحسنون الرد ويقيمون الحجج ويردون الخطأ ما كل يرد من المبتدئين أو المتعالمين لا هذا يكون الرد أسوأ من المخالف ثانياً الرد يكون بالحكمة بيان الحق من غير تعنيف ومن غير تعيير اينما إنما يكون بالحكمة وبيان الحق بدليله ولا يتناول الأشخاص يكفي أن تقول فلان نخطأ في كذا والصواب كذا وكذا هذا هذا هو المطلوب اما التعيير والتعنيف وهذا والتشهير هذا ليس من الرد هذا ليس من الرد ولا هذا يزيد الشر شرا بينما لو ترد بحكمه وباسلوب طيب ربما ان المخطئ يرجع تراجع عن خطاه أما إذا رددت رداً سيئاً فإن هذا ربما يحمله على التمادي في الباطل
2: نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل إذا كان أحد المسلمين يقوم بأعمال تخالف لا إله إلا الله وتناقضها مثل الأعمال الشركية وله أعمال أخرى كلها إفساد في الأرض وقد قام أحد العلماء بإقامة الحجة عليه ونصحه ولم يستجيب ثم إن عند عند موته قال لا إله إلا الله فهل يحكم عليه بالكفر لعدم رجوعه؟
1: إذا كان نوى بقول لا إله إلا الله معناها الصحيح وتاب إلى الله ما حصل منه يقبل منه ويتوب الله عليه أما إن قالها وهو مقيم على ما هو عليه لم يتراجع عنه لا تنفعه لا إله إلا الله نعم
0: أحسن الله عليكم هل يوجد فرق بين البدع في أصول الدين والبدع في فروعه هل يوجد فرق بين البدع في أصول الدين والبدع في فروعه
1: نعم البدعة كلها مذمومة كل بدعة ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها تتفاوت بعضها أشد من بعض فالبدعة في العقيدة أشد من البدعة في ما دون ذلك تتفاوت بعضها أشد من بعض بلا شك.
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو البيان الواضح المبين في كيفية التعامل مع أهل البدع. هل هم في درجة واحدة أم يختلفون في ذلك؟
1: كما سمعتم البدع تختلف وكل يعامل بحسب بدعته. كل يعامل بحسب بدعته، ولكن قبل ذلك كله يدعى إلى التوبة ويدعى إلى الرجوع للحق فإن أصر وبقي فإنه يهجر يهجر ويبتعد عنه لأن يؤثر على جليسه أو يروج بدعته نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل هل الاختلاف الحاصل بين الجماعات المعاصرة هو اختلاف تنوع أو تضاد؟
1: اختلاف التنوع هذا عند العلماء اما الاختلاف الذي تبع الاهوى والجهل هذا تضاد الاختلاف الذي منشاه الجهل والعداوه والانتصار لما عليه الانسان ولو كان خطا فهذا تضاد اما اذا كان الاختلاف في الاستدلال والاستنباط مسائل الفقه والاحكام الفقهيه فهذا اختلاف تنوع
2: نعم
0: أحسن الله إليكم هل هناك جماعة تنصح بالانضمام إليها؟
1: نعم يا أخي جماعة أهل السنة والجماعة هذه البلاد ولله الحمد كانت على مذهب أهل السنة والجماعة فكن معهم ولا تلتفت إلى جماعات وافدة من هنا أو هناك إلا إذا كانت على الحق على ما عليه هذه البلاد. أما إذا كانت مخالفة فلا تلتفت إليها.
2: نعم.
0: أحسن الله اليكم. نرجو منكم أن توضحوا لنا ما الإجماع الذي يرده العلماء ولا يقبلونه. أيش؟ نرجو منكم أن توضحوا لنا ما الإجماع الذي يرده العلماء ولا يقبلونه؟
1: الإجماع لا يرد، الإجماع حجة. الإجماع حجة. ولا يرد اذا كان اجماعا صحيحا اما اذا كان اجماعا غير صحيح مدعى هذا لا يلتفت اليه
0: نعم احسن الله عليكم ما قولكم في رجل يطعن في العلماء ويقول ان ابن حجر سرق كتب الذهبي ويتهم بعض العلماء بكلام قبيح ويتهمهم بالارجاء وانهم لا يعرفون صوتا وحتى المعاصرين لم يسلموا منهم كالشيخ ابن عثيمين والالباني.
1: انتم تعرفون ان دعاة الضلال انهم جادون في تنفير الناس عن علمائهم ليقطعوا الصله بين العلماء وبين المتعلمين وبين العوام هل يسب العلماء والائمه لا سيما الائمه الكبار كابن حجر والنووي ومن سبقهم من اهل العلم واهل الحديث لا شك ان هذا انه يريد شرا يريد شرا ويريد ان يقطع اخر هذه الامه عن اولها اذا الناس تجنبوا العلماء من يبقون معه؟ يبقون مع الشيطان ولا يبقون مع دعاة الضلال ولا يبقون مع الجهال هذا ما يريده أعداء الإسلام. يريدون الفصل بين المسلمين وبين علمائهم. هذه مكيدة. ولا أحد معصوم. أنا ما أقول أن بن حجر معصوم أو الذهبي معصوم. أو. لهم أخطاء ولكن فضلهم أكبر. وعلمهم أغزر رحمهم الله. لا يغفر ما عندهم من الخطا الجزئي بما عندهم من الخير الكثير لكن هذا وش عنده اللي يسب ابن حجر ولا وش عنده من الخير؟ انا اظن الله اعلم انه ما عنده شيء الا السب والتنقص والبحث عن العيوب نعم
0: احسن الله لكم يقول السائل هل الجهاد في العراق وافغانستان جهاد شرعي؟
1: انا لا اعرفه ولا اعرف حقيقته
2: نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل أنا كنت ممن يكفر الحكام ومن تحتهم ثم هداني الله للمنهج السلفي وأدافع عن العلماء بعد أن كنت أطعن فيهم وأنقل للناس كلام أهل العلم في أصحاب الحزبيات وأجد من يمنعني من ذلك وهم أهلي فهل يجوز لي السكوت وعدم تبين ذلك لمن قد تأثر بي سابقاً
1: الحمد لله الذي هداك للخير والحق ونساله يثبتنا واياك على ذلك ولكن كما ذكرنا كونك تشتغل بالثلب والسب والتنقص هذا ما هو بطريقه اهل العلم وطريقه الدعاه الى الله عليك بسلوك الطريق الصحيح والالتزام ولا تشغل نفسك لالتماس المعايب للناس
2: نعم
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن على أهل السنة أن يتقاربوا مع الروافض وأن يتسامحوا معهم وينسوا الخلافات التي بين أهل السنة والروافض حيث يقولون إن المسلمين إذا فعلوا ذلك ازدادت قوتهم
1: نحن ندعو إلى الرجوع للكتاب والسنة، ندعو الروافض وغيرهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا الذي ندعو إليه. فمن استجاب، فالحمد لله، ومن أبى، فنحن براء منه. نحن براء منه. وليس التسامح معناه أننا نتنازل عن ديننا لأجل إرضاء الناس أو لأجل تاليف الناس كما يقولون. لا تسامح انما هو فيما جعله الله في هذا الدين من السماحه ومن آه السعه والخير اما الخروج عن الدين وترك شيء من الدين نقول هذه سماحه وتسامح لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز تنازل عن شيء من الدين لاجل ارضاء الناس او التصالح مع الاعداء هذا لا يجوز هذا مداهنه ودوا لو تدهنوا فيدهنون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فنحن لا نتنازل عن شيء من ديننا لأجل إرضاء الناس أو جمع الناس الناس ما يجتمعون مهما كلفت نفسك ما هم مجتمعين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ما يجتمع إلا أهل الحق الذين رحمهم الله سبحانه وهم أهل السنة والجماعة هؤلاء هم الذين يجتمعون أما أهل الضلال فلن يجتمعوا مهما حاولت إلا إذا رجعوا عن ضلالهم. نعم.
0: أحسن الله لكم. يقول السائل إذا صلى المسافر المغرب مع الجماعة وأراد أن يجمع العشاء ووجد جماعة ثانية يصلون المغرب، هل يدخل معهم؟
1: يدخل معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب. أي
0: نعم.
1: ما في مانع إذا سلموا ويقوم ويجيب الرابعة. ما في مانع. لكن كونه لا يعمل هذا أحسن لأن هذا في اختلاف النية واختلاف مع الإمام نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل هل يجوز للمسافر ومعه جماعة أن يؤخر صلاة الفجر إلى قبيل الشروق
1: لا لا يجوز تأخير صلاة الفجر
0: النبي صلى الله عليه
1: وسلم كان يصليها بغلس يعني يبكر بها كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وقيامه للصلاه قدر قراءه سبعين ايه يعني كان يبكر في صلاه الفجر وكان يدخل فيها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه يعني يدخلونهم ما يعرف بعضهم اللي بجنب بعض من الظلمه على مع ان الرسول كان يطيل القراءه دل على ان ان مطلوب التبكير بصلاه الفجر. ولان تاخيرها مدعاة الى اخراجها عن وقتها. لا يتساهل الانسان فيها ايضا صلي مع الجماعه ولا يقول انا بوخر الصلاه انا سعه في الوقت وبوخر الصلاة. الجماعه واجبه يا اخي فرض فرض عليك صلي مع
2: الجماعه. نعم.
0: احسن الله اليكم. ويقول هل يجوز أن نجمع الصلوات الأخرى علما بأن مدة السفر يومين يقول هل يجوز أن نجمع إذا كنت في
1: الطريق جد بك السير في الطريق تجمع أما إذا كنت نازلا فتصلي كل صلاة في
0: وقتها نعم أحسن الله عليكم يقول السائل هل صحيح أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذهبت مع التاريخ أو كما يقال
1: ذهب هو ولا دعوة الشيخ ما ذهبت ولله الحمد.
0: لكن اللي يقول
1: الكلام هذا هو الذي ذهب مع التاريخ ان شاء الله ولن يعود لا هو ولا امثاله. نعم.
0: احسن الله عليكم. يقول السائل نريد التوجيه لمن اباح سماع الاغاني.
1: الله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الله لما ذكر القرآن وما فيه من الخير قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذا فريق المؤمنين أما غيرهم ومن الناس من يشتري هذا غير ما عليه المؤمنون من الناس من يشتري لهو الحديث يستبدل القرآن بلهو الحديث من الأغاني وأخبار الأساطير الأولين وما أشبه ذلك هذا لهو الحديث يستبدل القرآن بهذا بالغنى لهو الحديث هو الغنى ويدخل فيه أيضا أساطير الأولين والخرافات و الأقاصيص التي تشغل الوقت وليس فيها فائدة، نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل رجل رزقه الله بمولوده فسماها خديجة لكن أهله ووالديه لم يرضوا بهذا الإسم وقالوا نحن في عصر التطور ولو سميتها بهذا الاسم ودخلت المدرسة ربما يصيبها حالة نفسية لأجل اسمها فما تعليق فضيلتكم؟
1: ليس لاعتراضهم وجه اعتراضهم ما له وجه وما فيه داعي انه يغير الاسم لأن هذا اسم ما فيه ما فيه ملاحظة هذا اسم طيب خديجة هم المؤمنين رضي الله عنه هذا اسم طيب ولا عليه ملاحظات فليس معهم وجه صواب في اعتراضهم وكلامهم من هذا يأثر عليها في المدرسة هذا لا لا حقيقة له أبداً الاسم له دخل في المدرسة ولا غيره كلام على المسمى على الشخص ما هو على الاسم لكن اختيار الأسماء الحسنة مطلوب شرعا إن الإنسان يختار لمولودته أو ولده أو ابنه الاسم الحسن نعم وخديجة اسم حسن الحمد لله
2: نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هل هي تضامن أم تلازم
1: تضامن وتلازم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم.
0: أحسن الله لكم. يقول السائل هل صحيح أن حكم سب الله عز وجل فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين حيث سمعت أن أحد المنتسبين إلى العلم يقول أن المسألة فيها خلاف؟ في كفر ساب الله جل وعلا هذا كذب
1: كذب وبهتان سب الله ليس فيه اختلاف إنه كفر قال تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا ما في خلاف أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرتد عن دين الإسلام لا يستتاب يقتل لأن هذا من باب الحدود هذا حد والحد لا يسقطه التوبة يقام عليه حد القتل اللي تقبل توبته الذي دون السب دون سب الله ورسوله هذا هو اللي تقبل توبته أما من سب الله ورسوله هذا لا تقبل توبته لأن هذا حد من حدود الله لا بد يقام عليه
2: نعم
0: أحسن الله اليكم يقول السائل ما هو الجهاد الشرعي وما رايكم في ممن ينفر عنه من ممن ينفر عن الجهاد بتاتا
1: الجهاد له شروط وله ضوابط اذا توفرت الشروط والضوابط فانه افضل الاعمال بعد الفرائض هو افضل التطوعات افضلها الجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام لكن ما كل قتال وكل فتنة تسمى جهادا إنما هو الجهاد في سبيل الله هذا هو المطلوب هو الجهاد في سبيل الفتنة في سبيل الانتصار للرأي في انتصار للجماعة أو للبلد لا
0: نعم الله لكم يقول السائل هل يكون السقط قبل نفخ الروح فيه شفيعا لوالديه
1: قبل نفخ الروح ليس شيئا ليس شيئا ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يلف في خرقه يدفن اما اذا نفخت فيه الروح اخذ حكم الانسان اخذ حكم الانسان وهذا هو الذي يشفع
2: نعم
0: احسن الله عليكم حينما اقول لاحدهم لا تذكر اسم احد في ردودك يقول لي الإمام أحمد كان يذكر ويرد على المبتدعه بأسمائهم فمن رد عليه؟
1: نعم يرد على صاحب الباطل باسمه يذكر إذا قتل الأمر هذا يذكر اسمه
2: نعم
0: أحسن الله عليكم هل يقطع لط... هل الأطفال دون البلوغ الصلاة؟ يقول السائل هل يقطع الأطفال الصلاة دون البلوغ؟
1: لا يقطعون الصلاة لأن الحسن والحسين كان يأتيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضان له وهو يصلي ويركبان على ظهره إذا سجد عليه الصلاة والسلام الأطفال لا يؤثرون على الصلاة
2: نعم.
0: أحسن الله عليكم ما الرد على من يقول هناك فرقة تسمى خوارج أهل السنة وأن الخوارج عقيدتهم سلفية ومشكلتهم الخروج على الولاة
1: هذا كلام بلا علم والآن كثر الكلام بلا علم نحن نرجع إلى كلام السلف ما نرجع إلى كلام هؤلاء ليس هناك خوارج أهل سنة الخوارج خوارج وأهل السنة أهل السنة بينهم فرق
2: نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل شخصٌ كان له مبلغ عندي فأدخلته له في الأسهم دون علمهم فخسرت الأسهم يقول شخص كان له مبلغ عندي فأدخلته له في الأسهم دون علمهم فخسرت الأسهم ثم أخبرتهم بذلك فرفض أن أخرج الفلوس من الأسهم وأنه سوف يقبلها بالربح أو بالخسارة
1: هذه خصومه بينك وبينهم تنتهون الى المحكمه وتفصل بينكم ان شاء الله نعم
0: والله اعلم الله اعلم